0: This is Growthaholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Weingertner e eu sou o host do Growthaholics, o podcast da ACE. Hoje a gente fala sobre inovação, empreendedorismo e a gente discute temas de todos os ângulos. Hoje a gente vai falar sobre... O que, que as empresas mais inovadoras têm em comum? Estou aqui com os meus dois amigos, dois de camisa polo, direto dos
0: estúdios Growthaholics. Estou com Vitor Navarrete. Fala, Pedro. Fala, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui novamente.
2: E... Inácio Franganillo Oi Pedro, oi pessoal É sempre muito bom e um prazer estar aqui de volta Legal, os dois veteranos do nosso podcast
1: aqui E hoje a gente vai falar um tema que todo mundo gosta A gente adora, a gente fala no carro A gente fala no almoço, a gente fala em tudo que é lugar Que é quais as coisas, o que, que as empresas mais inovadoras têm em comum Que características tornam as empresas mais inovadoras. Se a gente puder pegar várias das empresas que a gente mais admira, o que que elas fazem diferente, como que elas se organizam, como que elas enfim, operam e sobre isso a gente vai dedicar hoje o nosso podcast. Os dois estão absolutamente estudados, vieram com computadores e livros com post-its e Kindle, enfim.
0: Aí você exagerou, viu Pedro? Nada é, disso, ma, mas, post-it se, não.
1: Mas estão preparados, assistam ó, o workshop que um post-it funciona, nosso nosso episódio lá atrás, vale a pena quem não ouviu ainda. Então, vamos começar, vamos começar acertando aí. Inácio, você quer
2: falar algumas coisas para abrir os trabalhos, certo? Certo. Manda ver. Então, é, que o que tem em comum as empresas mais inovadoras? Eu fiz uma pesquisa e tem várias coisas em comum. Primeiro, piscina de bolinhas fundamental. Piscina de bolinhas, que você já também, no outro episódio, espaço imensa, físico ajuda a inovar. ping-pong e grafite
1: na
0: parede. Então tá. Você, tá? você esqueceu com do cor- escorregador. Escorregador, Corre- e escorregador. E com
1: pequeno. isso damos encerramento ao debate. <risos> <risos> Bom, mas, mas, mas aí, o que, que, de fato, uma empresa, a gente já falou que não precisa de espaço físico Exato. necessariamente para inovar. É, é, o, 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 v- vamos, vamos tentar chegar nas origens primeiro O que, que é uma empresa inovadora Para gente v- vamos, vamos começar sobre, falando sobre isso O que, que para vocês é uma empresa inovadora
2: para mim, pessoalmente, é uma empresa que, que está continuamente entregando valor para os clientes de forma diferente, se atualizando, que não fica com o um único produto no mercado, que sempre olha muito para o cliente. Inclusive, isso é uma das características que, que tem em comum todas essa empresa. Então, para mim, uma empresa inovadora é isso, aquela empresa que... Olha para o cliente e está sempre atrás de como posso entregar mais e melhor valor para o cliente.
1: Então, é uma empresa orientada a entregar mais valor e constantemente pensando novas
0: formas de fazer isso. Exato. Tá bom? Isso, isso, é, isso é bem importante, Pedro. Eu acho que uma empresa inovadora ela não faz uma inovação só. Legal. É, então, quando a gente fala que ela é inovadora, significa que ela faz várias inovações ao longo da sua vida e tem até um livro bem bacana depois eu vou pedir para recolocar aqui nas anotações, que é o Dilema da Inovação do Clayton Christensen esse cara
1: nunca foi mencionado
0: (risos) a gente gosta bastante dele basicamente o que ele diz é uma empresa para ela conseguir fazer aquela trajetória de qualquer empresa que é desde a concepção até o crescimento, maturidade e declínio, para ela conseguir não passar pela fase do declínio ou adiar a fase do declínio, ela precisa criar um modelo de inovação para que ela consiga se perdurar no mercado. Ou seja, ela precisa constantemente matar o seu produto atual com novas soluções e aí matar essas novas soluções com novas soluções e fazer isso constantemente para ela ganhar mercado. Então, a gente tem casos aí, como, por exemplo, a Apple, que é um, um, para mim uma das grandes empresas inovadoras, é, que eles vão bem ale, além do básico. Então, a gente pega, por exemplo, quando a Apple estava naquele declínio depois do Apple II, aquela, toda aquela história que a gente já conhece do Steve Jobs, quando ele saiu depois voltou. E, e a, após isso, a Apple começou a lançar diversas soluções bem focadas no, no, no cliente Apple, que é, e veio aí primeiro o iPod, né que foi, que foi febre aí durante os anos 2000. Então o primeiro iPod é aquele analógico.
1: Da bolinha, aquela bolinha como o UX é uma grande, grande inovação. É uma né? grande é uma inovação. Para navegar.
0: E aí eles foram avançando. Então o iPod foi, foi ficando cada vez melhor. Né? Depois ele ficou touch com aplicativos, com maior espaço e tal. E depois veio o iPhone, derrubou o iPod, e aí veio o iPad, e aí vieram vários outros é, produtos da Apple que, que fizeram com que a Apple fosse, valesse o que ela vale hoje. É né? uma das empresas que tem o maior, é um dos maiores valores de mercado do, do mundo. Então, a Apple, por exemplo, é um bom case de empresa que conseguiu é, fazer bem o dilema da inovação.
1: É, e, e a, então, é, o que você está falando é basicamente o cara que tem o cara que faz uma inovação e tem o cara que tem a inovação como competência no negócio, né? a gente está falando das empresas que a gente vai categorizar aqui, a gente está falando das empresas que tem a inovação como competência no negócio, que inova em todas as esferas que a gente pode imaginar, desde na criação de novos produtos até efetivamente é, venda, enfim qualquer, qualquer elemento do seu, da, da, sua, da sua operação Inácio, o que você. Que você que que quer falar uma coisa agora, né? Você tá. Você tá. Você quer, quer recomendar um livro
2: que eu sei? <risos> tá. Você tem um livro que Vou você recomendar quer indicar? Um livro, tá? Que eu acho que também nunca foi falado aqui. <risos> é. A pode confirmar. O livro que eu quero recomendar é a Estratégia da Inovação Radical, que talvez vocês já conheçam, escrito por Pedro Gerner aqui oh, presente. Oh, muito bom. Nas e que fala dos né? seis princípios eh, da inovação radical. Que, basicamente, que são? São seis componentes que as empresas inovadoras devem trabalhar e, e realmente todas as empresas inovadoras que estão falando a, a Apple, enfim, todas essas que são que são bem famosas Facebook, eh, aqui no Brasil Magazine Luiza, eh, todas elas trabalham de uma forma ou de outra esses, esses seis princípios e, e realmente é o que todas as empresas compartilham para quem não saiba esses seis princípios que já foram falados aqui mais de, de uma vez né, neste podcast eh, são design organizacional como a empresa se estrutura para conseguir ter essa visão que, que o Victor estava falando, de como eu consigo matar o meu negócio. Eu tenho que ter uma estrutura interna que permita eh, a criação desses novos produtos que vão acabar com os meus produtos atuais. E ágil, ¿ta? Tá? Como eu tenho essa agilidade, essa velocidade para eh, me adaptar às mudanças do mercado. Pensar com o investidor. As empresas têm que começar a pensar que inovação é um investimento que às vezes vai dar certo, outras vezes não vai dar certo, tá? como aconteceu com os investimentos na, na área de startups, então eles têm que começar a, a entender que alguns desses projetos vão afundar, não vão ter o retorno no mercado que, que eles estão desejando, mas aqueles que têm um bom retorno vão pagar as contas de todos os outros projetos. Essa visão de matar o seu próprio negócio tem que estar inserida no DNA, eles têm que se cobrar continuamente, ok. O meu bom. negócio está tá bem hoje, mas como eu consigo matar o meu negócio e criar um outro que seja ainda melhor.
1: Tem a ver com o que o Vitor acabou de falar, né? de estar de tá constantemente desafiando os teus, teus Exato. produtos. Exato. Um
2: Desafiar produto. o status quo continuamente, trabalhar com parceiros, nenhuma empresa faz todo sozinho, então todas essas empresas também colaboram muito com startups, trabalham com, com fornecedores externos, trabalham com, com academia, enfim, com, com outros players do, do mercado e, o principal para mim, que também já falei, que é colocar o cliente no centro. Todas as empresas, o foco delas é o cliente, e não o produto. Apple, é por que criou todos esses produtos? Porque começou a entender que, que as pessoas tinham as necessidades que não estavam sendo bem atendidas pelo mercado e começaram a experimentar de que forma eles conseguiriam atender melhor essas essas necessidades. Então, esses seis princípios, eh, eu acho que resume muito bem o que as empresas inovadoras devem colocar no DNA deles. Bom, Inácio, uma coisa que
0: fica bem evidente nessas esses benchmarks que a gente tem é que eles têm algo bem relevante que é o que a gente chama de cultura de inovação. Então, o que que a gente entende como cultura de inovação? É aquela empresa que tem processos internos que viabilizam a inovação acontecer. Essa inovação, obviamente, ela pode ser uma inovação de processo. né? Então, eu tenho um problema interno no meu RH e é um problema que atrapalha o meu dia a dia, tira a minha eficiência operacional... Então, eu tenho um um processo interno que me permite criar novas ideias e implementar essas novas ideias. Eu tenho o apoio da diretoria para fazer isso, como também inovações de negócios, inovações de novos produtos, que é quando eu estou realmente tentando perdurar no mercado. né? Então, é bem importante que a empresa tenha essa cultura né? e também esses processos internos que viabilizam a inovação. Isso é muito difícil. Para mim, quanto maior é a empresa, mais difícil é ela ter esse tipo de cultura. Principalmente as empresas que não nasceram com essa cultura. O que você acha que perde quando ela cresce? Ela acaba se... Essa é uma boa pergunta, né? Então, para a empresa, à medida que a empresa vai crescendo, ela precisa começar a se proteger. Então, ela fala o seguinte, olha, eu quero, a partir de agora, correr menos riscos. Já corri muito risco no início, quero correr menos riscos. Então, o que que ela faz? Ela, Ela... Tem ali um departamento jurídico que implementa novas regras para a empresa. Departamento de compras. né? Fala, olha, para eu correr menos riscos com fornecedores, eu vou começar a exigir uma série de coisas. E e está tudo bem. Isso isso faz parte do jogo. Mas todas essas regras são criadas justamente para proteger o core business da empresa. né? Então, o Google, até o Google, que é o Google, hoje ele também tem um compliance super pesado. Isso faz parte. Então, à medida que ela cresce, o que, que ela precisa pensar? Olha, como é que eu crio um mecanismo paralelo para conseguir fazer a inovação acontecer? Porque no meu mecanismo atual, provavelmente a inovação ela pode morrer. Então, eu falei um pouco do Google agora, mas ele é um bom case porque o Google ele criou uma, uma, uma governança ambidestra, uma organização ambidestra, justamente para ter mais liberdade... O que é o que que, o que que organização ambidestra, é, Vitor? Boa pergunta, Pedro. Organização ambidestra é, é, é isso, é como se fosse uma organização paralela, dentro da própria organização, muitas vezes é até espinofada, é, fo- é fora da organização, é, que tem Uh, uma governança diferente. Ela tem regras diferentes, ela cria produtos de formas diferentes, a, a regra do trabalho ali é bem, bem diferente do, do tradicional. Então, então, a forma de olhar produto, a forma de olhar marketing, a forma de olhar a composição da equipe, são, são coisas diferentes da tradicional. E o Google, uh, como várias outras empresas, fundaram aí as suas governanças paralelas, as suas, as suas organizações ambidestras, justamente para terem mais liberdade para pensar em inovação. Então, o Google, antigamente se chamava Google X, hoje é somente X, eles criaram essa outra unidade para poder lançar novos negócios e e pensar no futuro do mercado. Então, só o Google, por exemplo, se a gente pensar o core do Google, é o que? É o mercado de publicidade, correto? Então, esse é o core do Google, é o buscador... É, eu tenho ali uma série de pessoas buscando várias coisas todos os dias todas as horas e eles conseguem criar eles conseguiram através do Google Adwords criar uma dinâmica de publicidade completamente diferente do, do tradicional né, das agências tradicionais então ou seja ficou muito mais preciso e mais eficiente mais barato fazer publicidade através do Google Adwords do que do do meio tradicional que era feito antes através das agências, agências, empresas de publicidade, de mídia, etc. Então, esse é o core do Google. No X, o Google, o que ele está pensando? Ele está pensando no futuro. Como é que ele aproveita todos esses dados, tudo isso que acontece dentro das plataformas Google, para poder aproveitar as próximas ondas. Então, a gente pega uma próxima onda, está bem evidente aí, são os carros autônomos. Então, o Google tem uma iniciativa que estão investindo bem pesado nela, que é a Waymo. E para quê? A Waymo, basicamente, está concorrendo com a Tesla, com a Ford, com a Toyota, com com várias outras fábricas de carros, olhando o futuro do mercado de carros autônomos. E aí, dentro do próprio X, tem, por exemplo, a Wing, que também é uma outra startup interna do Google, que é para olhar o mercado de delivery através de drones. Então, entendendo que o futuro desse mercado vai ser um delivery muito mais ágil e um drone permite que isso seja mais ágil, eles estão fazendo tudo isso lá dentro. E tem vários outros, healthcare, mercado de seguros, enfim, tem uma série de de iniciativas nascendo dentro do X. Isso só... É, foi, isso, só foi, isso só foi permitido Porque o Google resolveu Investir no X Para que os produtos do X Matassem futuramente os produtos Atuais do Google
1: então, em, em outras palavras, está dizendo que O Google sabe que a grana Que ele ganha com publicidade Vai acabar algum dia Não sei se amanhã, daqui a dois anos Daqui a dez anos, mas o fato é Vai acabar então enquanto eu estou sentado numa pilha de dinheiro eu vou botar essa grana para criar o um meu novo futuro né criar o, o, o novo futuro desse mercado é isso aí agora pegando esse gancho Inácio quando você entra a gente fala de empresa inovadora pergunta aqui tá para você é, se você entra numa empresa qualquer e conversa com executivos e dá uma passeada no corredor e meia hora você consegue me dizer se essa empresa é inovadora ou não? Só fazendo isso, olha, conversa, alguma... Só com essa amostragem você já você já me disse se ela é inovadora ou não?
2: Consigo. É, 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 Dá para perceber. Eu, eu também consigo. Com, com essas é. conversas de corredor, é, é. realmente, onde, um dos melhores lugares para perceber qual a cultura da empresa é nas conversas do corredor, realmente. É não é o discurso oficial que sempre é muito bonito, sempre todas as empresas falam que incentiva a inovação tá? nenhuma empresa fala que, que mata a inovação, tá? de forma oficial, mas depois você tem essas conversas tomando um café mais informais com não só com, com o pessoal da diretoria sino com colaboradores de, de outros níveis e, e aí você começa a entender que o, o que realmente acontece nas empresas e, e quando os colaboradores falam que, que eles não sugerem ideias que o cara que está por cima sempre que ele fala alguma coisa, fala que isso é besteira ou que não vai dar certo tá? e aí você começa a entender, cara, realmente essa, essa empresa não tem uma cultura de inovação, eles estão matando todas as ideias e, e aí por exemplo, muito vinculado que o Victor estava falando de, de Google eh, Google, inclusive, além de ter todos esses eh, projetos que, que estão indo mais ou menos para frente, também tem essa outra mentalidade de, de pensar como o investidor e saber que alguns desses projetos não vão dar certo. E tem um site na internet que ele mostra todos os fracassos conhecidos que acontecem dentro do Google, que hoje são 194 tá? até hoje. Eh, e, e o site é Killed by Google. Tá? Vamos a Ria vai colocar, aí, na, colocar nas, vai notas aí no, nas notas. Nas notas. E, e um site que está continuamente atualizado então você vai vai ver que, que essas grandes empresas além de investir o dinheiro em inovação eles aceitam no caso de Google, já quase 200 fracassos Que não são fracassos, são aprendizados Aprendizados. Tá? E, e você vai ver aí Inclusive alguns produtos eh, Famosos como o Google Hangout Que já vai ser descontinuado e eles vão matar Ah, mas está cierto certo, o utilizar Mas tem alguns motivos que, pelos quais eles acham Que não vale a pena continuar investindo dinheiro Em desenvolver essa ferramenta Então, bom, eles têm essa, essa mentalidade E para descobrir a cultura o que estávamos falando, sim Conversa de corredor Com diretivos, funcionários É, é o melhor
1: é, se, a gente, se a gente fizesse o contrário e, e colocasse coisas meio óbvias, né? características que as empresas menos inovadoras têm, né? que também são meio claras, que é falta de autonomia, é, comando e controle, é, foco, foco só em otimização do core business, é, não necessariamente inovando no core business, mas otimizando o core business. Que outras características vocês consegue, assim, ó, de bate-pronto falar que uma empresa pouco inovadora tem?
2: O ego. Um ego gigante. Tá. Eles achar, não, eh, nós somos um, os melhores eh, fazendo X, tal produto, geralmente focar no produto, então nosso produto é melhor, sempre foi assim, sempre fizemos as coisas assim, sempre deu certo. Temos muito dinheiro porque sempre fizemos isto, assim, assim, assim. É... Eh, e eles não gostam de escutar outras coisas, de ouvir o que outras pessoas têm para falar, de, de entender o que está acontecendo fora das quatro paredes do escritório deles. Então, eu
1: gosto de ouvir coisas que confirmam que eles já acreditam.
2: É, exato. Eles, como eles tiveram sucesso até hoje, acham que essa fórmula vai dar certo daqui para frente. tá Então, o ego muito grande, excessivamente grande, é uma característica dessas empresas.
0: É, eu já vi, tem aquela clássica frase que sempre aparece nas interações com executivos, que é olha, tem 20 anos que eu faço isso, né? então não vai mudar, não, não vai ser diferente, eu sei do que eu estou falando, é, é. É, essa é a, fra- é a frase que mata a inovação, de primeira. É
1: é. Eu acho que quando eu converso com as equipes, e, e aí eu começo, não, a gente tinha que fa- tentar fazer coisas diferentes e tal, nas empresas menos inovadoras eu recebo quase que um suspiro, ah, não, aqui não, aqui tu não vai rolar, não tem como fazer. A equipe já está desacreditada em relação ao que ao que dá para fazer dentro da empresa, e não o contrário, né? Não, Pô, isso aí vamos tentar, vamos levar lá pro diretor isso aqui, vamos, vamos aprovar isso aqui. Então eu acho que tem, tem algumas coisas muito comuns, e eu diria que a maior parte das empresas está nessa categoria, tá na categoria de ah, vou otimizar o meu core e tudo mais. E daí, se a gente fosse apresentar o caso do porquê que eu deveria mudar é, e, e eu acho que é fácil olhar um negócio que está declinante com baixo lucro e falar que tem que mudar óbvio que o cara tem que mudar mas se eu olho um, um negócio que está lucrando, está crescendo né, o executivo está sendo bem remunerado, está ganhando bônus como é que eu vou convencer e apresentar um caso que a gente tem que fazer uma mudança? E aí acho que foi tu, Vitor, que falou uma mudança cultural na empresa. E a mudança cultural vem da liderança, né? Não adianta fazer programa de treinamento e tal. Tem que ser comportamentos que a liderança vai incentivar. Uh, e, e voltando para nossa para nossa tese, se vocês entrarem numa empresa inovadora, a gente já falou dos princípios e tal. O que vocês vão ver? O que vocês vão encontrar lá numa empresa inovadora rapidamente? Assim.
2: O, principalmente o, o CEO sabe o que está acontecendo dentro da inovação. Tá? Isso Ele está é um comprado. Ponto... O, CEO, o C-Level,
1: a, a CEO, o CEO, estão acompanhando o que está acontecendo lá na Seixeira. Conhece na, perfeitamente.
2: Não é, inovação não é só uma área que está isolada, é um laboratório muito bonito, com muitas cores, sino que, que próprio, toda a diretoria, os C-Levels, estão acompanhando dia a dia, sabem para onde está olhando esse departamento de inovação. Então, isso é um, uma característica fundamental das empresas inovadoras. O próprio CEO Está cuidando dessa área. Isso, isso é uma coisa legal. E aí
1: eu costumo falar que isso é, é, é antítese do, de um termo que eu cunhei, que é inovação por checklist. Inovação por checklist é o seguinte: todo mundo está fazendo isso no mercado. Então todo mundo comprou um espaço num espaço de inovação. Todo mundo faze, foi, fez um programa de aproximação com startups. Todo mundo criou um hackathon. Todo mundo criou isso. então o que eu faço? eu faço checklist check, 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 check já fiz tudo isso mas não estou inovando não estou gerando mais receita não estou conseguindo melhorar a vida dos meus clientes então inovação por checklist que é inovação por por sinais externos de pessoas que não estão inovando e estão me contaminando é o comportamento de manada a partir de quem não está inovando e aí eu vou fazendo eu tendo a a fazer menos então essa é uma característica CEO nas trincheiras da inovação inovação é comigo eu te explico, eu te mostro o protótipo do que eu estou fazendo aqui e te explico no detalhe o que que é esse negócio boa, que mais Vitor?
0: pra mim é quando a inovação é tratada como prioridade e aí você consegue ver se é prioridade ou não na linha de investimentos do do PNL da empresa né e aí você vê o quanto que aquela, qual é a aptidão daquela empresa para investir no futuro da, daquele setor. E quando você vê que é marginal, é, um, é tratado como custo e não como investimento. Né? A empresa está colocando, colocando grana mesmo, está tá criando squads para pensar no futuro, trazendo startups para dentro, estratégias de M&A, e ela, tá, ela cria uma estratégia para fazer acontecer. Quando ela não tem isso, é porque ela não está inovando. E aí uma característica até voltando um pouco né do que não é empresa inovadora é quando você vê que a empresa só faz entre aspas tá inovações ou seja investimentos em inovação para parecer cool no mercado né pra, então é um investimento muito mais para marketing talvez que ela, ela quer que a marca dela seja reconhecida como uma marca inovadora e não como alguém que está gerando mais notas fiscais e tem a
1: ver com o ego né que o que o Inácio falou né
0: total total ego Quando você vê essas coisas acontecendo, né, muitas vezes você vai na empresa e e tem todos esses elementos que o Inácio trouxe aqui, tem escorregador, piscina de bolinhas e tal, tá todo mundo usando bermuda, chinelo... E, mas aí, e, e aí, fazendo hackathons, fazendo programa de aproximação com startups, mas aí você pergunta para o responsável, né, para o Head de Inovação, e aí quais foram os resultados até, até então? Bom, a gente está há três anos juntos aqui, a gente trouxe tantas startups, tá, mas
1: resultado. O, qual foi o resultado? Não é isso Não. que eu perguntei. A gente
0: está se posicionando no ecossistema. Bom. O então, que, que significa isso? Isso não é resultado. É um outro resultado, mas não é um resultado é, de impacto financeiro para a companhia.
1: Quantas empresas nos procuram dizendo que querem se conectar com o ecossistema? E eu confesso que até hoje eu não sei o que significa se conectar com o ecossistema. Eu não sei, se você me perguntar, escreve no papel a definição de se conectar com o ecossistema e por que, que você deveria se conectar com o ecossistema, eu acho que a maior parte das empresas não vão saber Uh, o que, que é isso? Então a gente falou, né? Se eu envolvido, a gente falou de, né? Do, 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 você do, do, fala, mas o teu PNL tem que mostrar a estratégia. Só a é estratégia está refletida no, na, na, no teu PNL no quanto gasta. E aí eu já vi muitas vezes as empresas falam, não, a gente investe muito em inovação e tal. E aí o que eu vejo muito quando as as empresas falam isso é P&D. Quer dizer, eu invisto em produto, invisto em inovação de produto, que é muito comum no no setor farmacêutico, setor de energia, óleo e gás, onde tem longos pipelines de P&D. Até bem de consumo, demora dois anos para um produto chegar no mercado. E a gente já, já discutiu isso antes, a gente acha que o, o, o ROI, o retorno que as empresas tiram de investimento em P&D, estão cada vez uh, menores. Porque a inovação não vem só do produto, ela vem de uma combinação do produto com o modelo de negócio, com né, o com, com canal, com distribuição. Quer dizer, são vários pontos que fazem a inovação acontecer. Vocês acham que a experimentação a gente já falou dos princípios tal tá? estou tentando decompor aqui um pouco mais para coisas bem óbvias uma que a experimentação e quando eu falo experimentação é ó eu estou fazendo x testes de mercado hoje isso é um sinal de que a empresa está inovando
2: depende tá é porque antes da experimentação antes de ir correndo, ah, vamos começar a criar MVPs... vamos começar a criar protótipos... eu acho que, que as empresas... aí devem dedicar um tempo... bom... a entender o problema... então se eles não sabem realmente... para que eles estão prototipando... não vai... É muito complicado eles gerar algum tipo de resultado... então... antes de começar essa... essa, essa moda também de... que okay, estamos criando MVPs, protótipos e tal... Eh, dá um passo atrás e vai pra rua conversa com o cliente tá? entender o cliente não é pegar o relatório de, de uma empresa sobre o comportamento de dos clientes é ir pra rua entender conversar e descobrir que o que o, o que eles estão precisando que ninguém está atendendo então fazer protótipos gera inovação depende, se você fez uma boa pesquisa e entendeu realmente qual é o problema que você quer solucionar, sim, se não não.
1: E tem um outro lado da moeda aí que eu não sei se vocês concordam comigo, mas agora eu estou vendo o seguinte, as empresas uh, leram o Lean Startup, leram tudo, sabem o que é MVP, MVP já entrou no jargão dos executivos, né? já está um jargão que a gente ouve em board. Ah, isso aqui é só MVP, até distorcendo um pouco do que significa um MVP de fato Mas o MVP já virou uma coisa mainstream. O que eu vejo é que existe também uma dificuldade... Supondo que o cara fale com o cliente, crie protótipo, coloque no ar, papapá... Eu acho que tem muita dificuldade de escalar MVP nas empresas. Eu estou vendo... Ah, nós temos a nossa área de inovação aqui... Um monte de protótipo, um monte de MVP... Mas gerando uma receita muito pequena... Não conseguindo se conectar com a redistribuição especialmente daqueles produtos né, que precisam do canal atual de distribuição da empresa para crescer. Porque o produto que pode crescer sozinho, que eu posso vender usando uma máquina de venda solo e tal, eu posso resolver isso com grana, é difícil, não é qualquer empresa que resolve, de fato. Mas quando eu preciso conectar com o canal Core, eu começo a receber... É, é, resistência do diretor comercial, resistência do diretor tal, da área tal, vocês veem isso aí? Fa- faz sentido isso que eu estou falando? Vocês veem que tem um monte de empresa que não consegue
0: tirar do MVP para a escala? Acho que é tudo uma questão assim, eu acho que o MVP ele é parte de um processo, tá? ele é parte de um processo de aprendizado existe uma confusão do erro, da cultura do erro, que eu posso errar, mas todo erro ele tem que trazer um experimento que tem que trazer algum resultado. Então, se a empresa está fazendo, colocando MVPs no ar, né, ela está fazendo experimentos, ela busca um empreendizado para que no futuro ela chegue no melhor produto possível para aquele aquele cliente, no no, no melhor canal, com a melhor precificação e e tudo mais. Então, faz parte de de um estágio. O que acontece é... o que eu vejo muitas vezes é que a empresa não consegue gerir essa fase de experimentação. Então, ficam várias iniciativas fazendo experimentação, mas poucas poucas iniciativas, de fato, conseguem avançar para uma fase de escala, que aí é quando você precisa mover a empresa toda para fazer aquela inovação acontecer, se transformar. Que é, né, como, como, como a gente gosta de falar lá na ICE. E aí, o que, que significa isso na nossa visão? Né? Bom, isso daqui está pronto para transformação, já conseguiu se comprovar. A gente cresce, essa iniciativa está c- c- crescendo bastante em termos de número de clientes e tudo mais. Então, está na hora de colocar é, é, massivamente no mercado. Para colocar massivamente no mercado, é uma outra estratégia. É uma estratégia de é, hyper growth. né, de de autocrescimento então eu preciso injetar bastante capital, eu preciso mobilizar minha força de vendas, eu preciso é, é, mobilizar marketing, eu preciso mobilizar as áreas que estão em volta daquela iniciativa para fazer aquilo acontecer, se não pode correr um risco dela simplesmente, é, de fato, não conseguir escalar e ser um desperdício de dinheiro no, no, no fim. Né? Então, é isso, isso é o que a gente vê que mais acontece.
1: Precisa de muita liderança aí, né? muita liderança é, e volta para execu- os alinhamentos executivos, envolvimento, porque vai ter que uh, balançar algumas estruturas né, dando a empresa.
2: Mas aí aí tem muito a ver com, com esse erro de, de entender o que é realmente um MVP. Tá? Um MVP, como o Victor falou, tem que ser um experimento. E tem que ser rápido. E, e é muito comum chegar nas empresas ou conversar com as startups que estão começando. Ah, estou desenvolvendo meu MVP. Você leva quanto tempo desenvolvendo o MVP? Sempre no gerúndio. Nove meses. Cara, nove meses não é meu MVP. Você está desenvolvendo o é um produto. Está ah. desenvolvendo a primeira versão. Então, eh, você tem que aproveitar eh, o aprendizado desse MVP em ciclos curtos. Senão, se você demora nove meses para criar um, uma primeira versão do produto, gerar aprendizado, você vai demorar muito realmente em chegar a, a, ao mercado e conseguir escalar. Então... Muitas vezes eh, é mais problema de conceito, o pessoal utiliza a palavra MVP da forma errada. Tá? Realmente quem desenvolve MVP da forma certa para gerar esse aprendizado em ciclos curtos eh, consegue muito muito mais fácil escalar.
1: Legal. Que outra característica vocês vocês veem?
2: De empresas inovadoras ou de não inovadoras? Inovadoras.
0: Oh, eu posso citar eu posso citar alguns casos aqui. que eu, eh, Acho que assim, uma empresa no fim... Uma empresa inovadora tem que ser capaz, tem que ser competente para fazer inovações no core business, transformar a sua empresa em uma empresa mais eficiente internamente. Então, isso traz vários benefícios, benefícios culturais, mas também aumenta o EBITDA com com a minha mesma operação atual. E também pensar um pouco fora do core... Em novas soluções... Como é o case do Google que eu, que eu trouxe... Então isso eu acho que... Analisando... Né, a pergunta até é do, do podcast... Né, o que as empresas inovadoras... Tem é, em têm em comum... A gente olha... A gente falou bastante do Google... Né, que tem essa estrutura ambidestra... Para poder tratar inovações... Principalmente inovações fora do core... Mas a gente tem outros cases... Por exemplo... Como o da, e, da IBM... A IBM quando ela... Ela criou o IBM Research... Que é a, essa organização ambidestra da IBM... E através dessa, desse laboratório, digamos assim, foi onde surgiu o Watson, que é o que a gente conhece hoje como uma importante ferramenta de inteligência artificial. E na época, a IBM teve diversas colaborações de universidades americanas, como o MIT, a Universidade do Texas, a Universidade da Califórnia. Então, então é todo mundo colaborando, e aí entra um pouco nos princípios que o Inácio falou, de trabalhar com parceiros, né? Então a IBM conseguiu criar essa estrutura para sair com a melhor solução possível naquela época para o mercado. E aí uma curiosidade, Pedro, o o smartphone foi a primeira vez ao comércio através da IBM. Quem lançou a IBM no mercado foi o smartphone, a gente acha que foi a Apple, né? Mas Isso veio dentro desse laboratório da IBM Research. E aí tem outros casos também, por exemplo, como o lab da da Amazon. a, A Amazon tem um lab que chama Lab 126, que através desse lab que saíram o Echo e a Alexa. Então eles foram concebidos lá... Pensados lá, testados lá e aí lançados para o mercado. O Kindle é uma outra que também veio desse laboratório. Valeu. Então, olha só com, como é que
2: a empresa realmente ela cria uma estrutura para pensar no futuro. E, e um ponto também que, que tem muito a ver com esses laboratórios é que muitas vezes projetos são liderados por intraempreendedores. Então, Sim. isso tem uma característica muito... Todos esses, né? Que a é presente em, em todas as empresas que são, que são referência em inovação. Elas empoderam a, a, os intraempreendedores, os colaboradores que já estão dentro a, da empresa, a conseguir desenvolver projetos que talvez, se eles não tivessem espaço dentro da empresa, iriam para fora e se envolveriam em outro lugar. Tá? E aí tem, tem vários casos, talvez o, a Playstation da, da Sony surgiu de um intraempreendedor. É, tem, tem vários casos que, que realmente demonstram que às vezes é até esse intraempreendedor o cara que vai salvar a empresa, ou vai levar essa empresa para outro patamar de, de crescimento. E para empoderar os, os intraempreendedores, não é só colocar aquela caixinha de, de ideias, de sugestão de, de ideias, é realmente criar mecanismos que têm muito a ver com o que já conversamos, de ter essa organização ambidestra, de ter esse, essa mentalidade de investidor e, e dar espaço para esses intraempreendedores conseguirse se desenvolver.
1: eu eu acho que os intraempreendedores quando tem pista conseguem transformar um negócio conseguem transformar uma empresa eu eu acredito que se a gente olha uma pega uma IBM por exemplo que tu falou a IBM é uma empresa centenária duvido duvido que qualquer um que, que não acompanha profundamente esse mercado consiga me dar a composição da receita da IBM hoje não dá não dá. Por quê? Porque não tem nada a ver com a composição da receita da IBM de 10 anos atrás e não tem nada a ver com a composição de 15, 20, 30 anos atrás. Então é uma empresa que consta, toda a oferta da IBM atual não tem a ver com a oferta anterior. Então eles estão constantemente matando os seus produtos. Uh, a Salesforce é uma empresa que faz isso muito bem. Aqui no Brasil, quando a gente olha casos de empresas inovadoras, obviamente a gente discute, que inclusive está no meu livro, a Magalu, que, que, que eu sempre falo, né é, inovação olhada no retrovisor é óbvia. Na época que a Magalu estava quase lá quebrando lá atrás, eles estava numa dificuldade muito grande financeira e, e, e tomar esse tipo de risco não foi um negócio óbvio não era óbvio para a liderança da empresa Então, eu eu acredito que o fato de ser uma empresa mesmo de capital aberto que tem um lado familiar ajudou muito de ter ter uma cultura forte, ajudou muito como é que vocês veem isso? o que vocês acham disso?
0: É, o caso da Magalu, acho que é um, talvez um dos mais, ou mais famoso do Brasil, né, de transformação digital, está até no, em outro podcast que eu gravei com o Jair, é, falamos muito sobre isso, e, e que ele, ba, que a Magazine Luiza basicamente demorou aí quase que nove anos para poder fazer com sucesso a transformação digital. Hoje a gente vê os resultados, né, os louros atuais, eles estão voando baixo em um mercado que que é basicamente bem complicado de se crescer, que é o varejo no Brasil. E e eles hoje, por exemplo, teve uma, uma notícia recente, isso foi ainda esse ano, em outubro, que que dizia o seguinte, que o lucro da Magazine Luiza subiu 12,6% com um avanço de 300% do Marketplace que nasceu dentro do Magazine Luiza. Então, basicamente, o Magazine Luiza, olha só, pensando também fora do seu core business tradicional de venda de loja física, criou o Marketplace e permitiu com que qualquer lujinha, como diria o, o, o meu pai... É, é, conseguisse aproveitar o canal Magazine Luiza para vender os seus produtos e, e isso fez com que a Magazine Luiza criasse uma nova e uma nova importante fonte de receita para a empresa então olha só, isso foi uma, um resultado fantástico que só foi possível porque eles mexeram em toda a estrutura desde nove anos atrás, falando falando com as pessoas de dentro, entendendo quem queria fazer parte dessa briga, quem não queria fazer parte dessa briga, quais eram os processos importantes que precisavam acontecer dentro da empresa. Então, eles mudaram, de fato, toda a cultura da Magalu para que a empresa realmente conseguisse gerar resultado financeiro para
1: ela. Eu acho que esse é um caso muito legal. E o Brasil tem vários casos muito legais na história dele, de empreendedores que superaram desafios, que descobriram jeitos novos de vender, jeitos novos de empacotar. Eu acho que isso, isso é uma característica muito forte do nosso empreendedor, de não, e, 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 que é pensar com a sua própria cabeça também. Os bons empreendedores também pensam com a sua própria cabeça. E uma coisa que a gente sempre fala... é. As, as empresas que mais inovam têm a sua própria verdade o que, que vocês acham disso dessa afirmação as empresas que mais inovam têm a sua própria verdade
2: eu concordo porque eh, se não eh, o que estamos falando não adianta copiar o que outros estão fazendo eu tenho que criar a minha própria verdade e, e aí vou criar uma uma inovação mais autêntica tá para bem ou para mal mas se eu vou errar eu vou errar eh, com a minha verdade tá e e, e realmente dá para perceber isso, que, que essas que inovam não são empresas que copiam. E para criar a própria verdade, aí precisa de novo ter um entendimento muito aprofundado do contexto dos clientes, do mercado, para onde está indo, entender quais são as tendências, e a partir daí sim construir essa verdade, essas tesis de, de inovação.
0: É, acho que a empresa, primeiro ela tem que escolher qual é a atitude dela em relação ao mercado. Ou ela vai ser uma follower ou ela vai ser uma builder. O que, que isso significa? Ou ela vai olhar as tendências e fala assim, ah, essa tendência aqui é de blockchain, então eu vou investir em blockchain. Então ela está sendo uma follower. Ou ela está ela...
1: pegando um reporte, um relatório de alguém.
0: Relatório de alguém, fala que o futuro é esse e tal. Bom, então se o futuro é esse, eu vou colocar dinheiro nisso. O outro é o builder, que aí é quando eu crio aquele mercado. E aí nem o relatório previu que aquilo iria acontecer. Então, e aí, é, de novo, volta a experimentação, volta o entendimento melhor sobre o cliente. Então, acho que, primeiro, a verdade da empresa é o que ela quer ser. Um é um mais arriscado, é menos confortável você ser um builder como é que, imagina só o executivo lá lá no no comitê, fala assim, não, a gente vai fazer, a gente vai testar um mercado aqui, e aí ele é questionar, tá, mas aonde que você viu que essa é a melhor direção? E ele não tem um dado, um relatório para comprovar aquilo, né? Fala, não, mas aqui eu vou fazer experimentos e tal, então fica mais difícil ser um builder e é mais cômodo ser um follower. Não, olha, aqui saiu no relatório daquela consultoria famosa, então a gente precisa colocar 10% do nosso, do nosso orçamento para inovação aqui. Então, acho que essa é a primeira coisa. né? E aí, com isso, a empresa cria o que a gente chama de tese de inovação, que é o, vamos dizer assim, é o pitch da inovação, que é, acho que as empresas têm muita dificuldade de fazer o pitch da inovação dela. Né? E essa é a verdade, o que ela entende por inovação, e aí ela abraça aquele entendimento de inovação e cria iniciativas em cima dele.
1: Eu acho que é bem difícil fazer isso. E, e eu tava lendo, a não sei se vocês já leram, recomendo muito a biografia. Eu te falei ontem, né, Vitor? A biografia do Bob Iger, do CEO da, da Disney. E, e pô, fazer uma decisão de comprar a Marvel. Assim, pô, a Marvel já é um, é um ativo bichado, né? Porque, pô, o X-Men já tá licenciado, o cara não tem o Homem-Aranha. É, pô, pagar todos esses bilhões pra, pra Marvel. Nunca, em nenhum, nenhuma previsão mais otimista, eles, eles conseguiriam adivinhar o que a Disney construiu com, com os Vingadores. Foi uma franquia que... E a Disney tem uma máquina, né, a, a, a Flying Wheel lá da Disney, é, faz a, o filme, fatura X com filme, fatura 3, 4, 5X com um parque de diversões, brinquedo e tudo mais. Criou uma máquina de ganhar dinheiro com a Pixar, com a Marvel... A, com, a, com a Lucas Arts, né, com Star Wars. Então, a, eles desenvolveram uma competência de escalar MA. Escalar aquisição de propriedade intelectual. Então eu acho que cada empresa tem que descobrir a sua competência, onde que ela vai escolher como alavanca de inovação para depois culminar num, num, na, numa Disney Plus, que hoje a gente está vendo aí lançou. Então eu acho que é, é, essa movimentação de mercado é o que é, é o que eu acho que é a característica das empresas que mais inovam elas na hora que elas tomam a decisão é, as pessoas torcem o nariz as pessoas torcem o nariz para Elon Musk as pessoas torcem o nariz para Steve Jobs as pessoas torcem o nariz para decisão da Disney a, na época que o Frederico Trajano tava fazendo as, as, os investimentos dele lá nove anos atrás todo mundo torcia o nariz depois que a Magazine Magalu se tornou uma das ações mais valorizadas da bolsa brasileira agora ele é um gênio mas na hora que ele está fazendo as coisas, todo mundo torce o nariz. Por quê? Porque não é óbvio na hora que acontece. Então, você precisa comprar o futuro no presente. E comprar o futuro no presente não é algo simples de fazer. Indo para nossa rodada já final aqui. E, e aí lembro, se vocês têm comentários, discordam, concordam querem querem fazer comentários em relação ao Inácio e à sua piscina de bolinhas que já virou um meme aqui do nosso podcast (risos) anteriores mandem mensagem para a gente, comentem nas mídias sociais, a gente vai ter o maior prazer em responder levem o Inácio para suas empresas e em meia hora ele diz se a sua empresa é inovadora ou não essa é uma dica que eu dou
2: mandem um e-mail como é que é o teu e-mail, Inácio? Ignacio, com G, I-G-N-A-C-O, arroba, goace.vc Legal, em meia hora ele, ele te diz,
1: ó é inovador ou não é?
2: Eu falo Legal. em todas as línguas, inclusive.
1: Em todas as línguas ele Exato. te dá um relatório em espanhol, francês, inglês. E, e vamos, vamos fazer a ro- nossa rodada final aqui. E, e agora eu faço a pergunta... De novo, a gente já falou muita coisa aqui. O que as empresas mais inovadoras têm em comum? Inácio Franganílio
2: tem CEOs que têm esse mindset de inovação. Legal. E Vitor?
0: Uma série de coisas aqui, mas é, inovação como prioridade para mim é, é fato entre é bem comum entre eles. E para mim, se eu fosse colocar o, a, o, uma segunda maior importância entre tudo que a gente falou, é de fato a empresa que consegue pensar fora do óbvio e fora do seu core atual.
1: Legal. Eu fico pensando, se eu fosse hoje um profissional de mercado aí que estivesse querendo me empregar em alguma empresa, que tipo de empresa eu gostaria de trabalhar? Entendendo que hoje eu teria empregabilidade justamente porque eu estou tá trabalhando com coisas de inovação. Eu quero trabalhar numa empresa que me dê autonomia, permita com que eu ouse, seja flat, que eu consiga ter acesso a todos os níveis, lateralmente e, 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 e verticalmente. E eu acho que a, a liderança que tu falou, né, Inácio, é fundamental, mas principalmente que seja empolgante o que ela quer criar. Se, se o pitch de inovação me conquista, me, me, me seduz, fala, porra, é isso que eu quero trabalhar 5, 10 anos da minha vida, pô, eu quero colocar toda a minha energia nisso, porque eu sei que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Então, eu acho que é um pouco isso que eu eu sinto falta, às vezes, na na, na maior parte das empresas que eu visito, um storytelling, ou uma narrativa, um pitch, ou uma tese de futuro que me empolgue, que eu compre. E eu acho que isso é uma das características que eu vejo nas empresas mais inovadoras. Bom, com isso... Estamos dando... Né, a Renata aqui sinalizando com duas bandeiras. Vocês não conseguem <risos> ver, mas as bandeiras de aeroporto. E ela está sinalizando aqui. Ela vê que eu não paro. Então, eu já vou encerrando. Eu vou agradecer os meus convidados aqui de
0: hoje. Super Inácio
2: Franganinho. Muito obrigado pelo
0: convite. E Vitor Navarrete. Agradeço novamente. Te espero no próximo podcast.
1: Boa, galera. Valeu. E... Me despeço de vocês nesse mais... Recente Growth onde a gente discutiu o que que as empresas mais inovadoras têm em comum. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seu chefe, com a sua sogra, com quem você achar que faz sentido dividir o nosso conteúdo. Não deixe assinar o nosso newsletter. Toda quinta-feira a gente manda, sai no meu nome, eu passo a madrugada escrevendo Growth o, o newsletter onde traz todas as notícias do mercado para você. Tudo o que está acontecendo. E se você quer comentar, comenta no LinkedIn, comenta no, no Instagram, comenta no... Enfim, onde você achar legal, a gente vai ter o maior prazer em responder. Até a próxima, galera!